0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Lunes de Mesa Ciudadana en a terreno, ¿cómo van los primeros días de la Guardia Nacional y qué será de las obras en Texcoco y en Santa Lucía? De eso platicaremos.
2: Los que este, no pudieron seguir con el negocio del aeropuerto de Texcoco, los pues quisieran que ...no hiciéramos el aeropuerto de Santa Lucía.
1: Además, le daremos seguimiento a la reanudación de la mesa de negociaciones con la Policía Federal. Tenemos también buenas noticias, quédense, así arrancamos. el lunes! A todo terreno.
0: MBS Radio presenta... A todo terreno. Con Pamela Cerdeira...
2: No está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú, que si sí estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas, lo ocupa todo
1: su ¡Lanin! recuerdo. No consigo. Buenas ¿Cómo Hola, buenas tardes, Pam. Neck no? ¿Nec. okay. De 1997. Okay. Okay. Laura no está. Parece que fue ayer. Sí, fue ayer. <risa> este 97 One Hit Wonders en español, ¿les parece? Ah, me parece muy bien. Está. pues sí. Ah, no? se dejé. Ja, dejé, dejé, dejé mi propuesta. De ok, más al ratito la ponemos. Entonces. Ok, pues si no mandan una mejor y yo estoy segura que nuestro público puede mandar muchas mejores que esa sálvenme de la propuesta que acabo de hacer por favor. Ok. Arroba Janine m gracias. Gracias Janine. Muy buenas tardes gracias por acompañarnos en este lunes 8 de julio del 2019. Soy Pamela Cerdeira. No es, se encuentra en la interpretación de lengua de señas, lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. Por cierto, preguntaba esta mañana a quienes son parte de nuestra lista de difusión, por cierto, si quieren ser parte de la lista, con que me manden un WhatsApp y digan quiero ser parte de la lista, mi nombre es y su nombre, los agregamos encantados de la vida a la lista. Les preguntaba si creían que la final de Mundial eh, de Fútbol Femenil había tenido la cobertura que se merecía, y pues la mayoría de las respuestas fueron no, eh, una que otra de el fútbol me da exactamente lo mismo, y yo también, a mí el fútbol es de las cosas que me dan exactamente lo mismo, principalmente porque no, no le entiendo, no me gusta, ¿no? Pero... Pero cuando hablamos de equidad, ese tema sí me interesa y me da igual si se da en el fútbol o en cualquier otro lado. Entonces, me parece que, que es importante preguntar. Y, y ¿saben que Quizá muchas personas podrían escudarse. en Bueno, pues es que no hay tanta gente que lo vea y entonces el interés no es tan grande y por eso no se le da la cobertura que merecen. Por eso incluso el premio tampoco es del mismo tamaño que como sucede con los hombres. Pero creo que va de la mano al, al interés que como medios le damos. O sea, es decir, sí si podríamos generar ese interés por parte de todas las personas a través de estar diciendo lo que está pasando y lo que está sucediendo y quiénes son las figuras que se están posicionando, además con discursos súper interesantes. Y sí, sí creo que tendrían que ganar lo mismo y sí creo que tendrían que tener la misma cobertura y sí creo que, que les pongan otros partidos el mismo día, pues es una verdadera jalada. Y eso Insisto, viene de alguien a quien el fútbol le da exactamente lo mismo y no le interesa. Pero bueno, comuníquense, 55-33-32-9585. A terreno, arroba mbs.com, el correo electrónico. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Otro de los temas interesantísimos que sucedió la pues durante el fin de semana tuvo que ver con este asunto de la maroma Estela. ¿se acuerdan? que tuvimos la oportunidad de platicar con Hernán Gómez en este espacio, justamente sobre su programa, sobre lo que estaba haciendo, sobre la forma en cómo le estaba haciendo y cómo estaba posicionando diferentes temas. Y bueno, él lo, lo defendió, eh, no vino porque no le gustó quienes estaban en la mesa para conversar con él. Y incluso Alejandra Cuyen decía, él es un tipo muy preparado, podría hacer algo mucho mejor de lo que está haciendo. Eh, el fin de semana prácticamente, Carlos Vallarta, quien con conducía el programa anuncia que sale del programa y después de anunciar que sale del programa eh, con un video donde habla acerca de diferencias creativas y su propia agenda que se interpone en el ritmo de este programa, eh, después aparece otro video en una entrevista, lo que parece una especie de programa de YouTube y en donde explica cuáles son esas diferencias creativas. Una, que pues la crítica solo podía ir hacia un lado eh, incluso la censura ante un chiste. Eh, el, la comparación que hacen en Dispara Margot, Dispara esta mañana me parece brillante, porque justo el chiste del que hablan es un chiste en el que Carlos Vallarta dice que lo contrataron a él porque no le alcanzó a la producción para el, a, contratar a dos güeros y por eso lo contratan a él un moreno. Y cuando pone la imagen de los dos güeros es Hernán Gómez y su hermano Facundo, Facundo Gómez, y Hernán dice no. Ese chiste no. Y lo que señalan en Dispara Margot de forma brillante es, ¿cómo? Pues ya no había discriminación inversa, ¿no? O sea, ¿cómo aquello de lo que tanto se queja, sobre todo Hernán, ahora en su espacio resulta no permitirlo? Y entonces se convierte en en la misma en el mismo victimario, eh, en la misma forma y en el mismo fondo que tanto él critica. Eso me pareció una, una observación brillante, pero lo que me parece todavía más interesante es que en esto mismo eh, Vallarta dice querían hacer ver que nos habían corrido el ITAM y no nos habían corrido de hecho entramos sin permiso nos dejaron ver que necesitábamos un permiso aún así nos dejaron hacer algunas entrevistas y después nos permiten continuar afuera en su defensa Hernán Pasa el video en cuanto les piden que salgan de las instalaciones. Él intenta reclamar, híjole, al más puro estilo, estilo chisme TV Notas, ¿eh? A que nos están corriendo porque no les gustaron nuestras preguntas. Y la gente le también dice, no, porque no solicitaron un permiso y conseguimos uno de volada? Pero ya es momento de que se retiren con toda la decencia del mundo. Eh, entonces, bueno, este, además, otro punto importante, dice... Esto se iba a convertir en un programa que criticaba o que hablaba de la educación privada y terminó siendo un programa que hablaba exclusivamente del ITAM, la institución educativa que al presidente no le gusta o la enemiga del presidente. Entonces, pues ahí está, un programa pagado desde el Estado para... Quedar bien con el presidente para hacer crítica a modo de los intereses de la 4T y creo que si hay algo que reconocerle a Hernán Gómez y lo dije aquel día que hablé con él y, e insisto y lo repito, es la capacidad de dar nota con un programa tan mal hecho, porque el programa es chafón, o sea, uno lo ve y visualmente es feo, se ve viejo, está mal iluminado, no tiene ritmo, eh, el contenido es a modo y además... ¿Qué peor que un contenido a modo que un contenido a modo para favorecer a un gobierno? Es, es, es así, estamos hablando de los tiempos más rancios del PRI, así. Y a pesar de ello, consigue generar nota. Entonces, vaya, eso, eso hay que reconocérselo. Vámonos ahora sí con otros temas. Le agradezco a um, Juan Carlos Alarcón que nos tiene la información sobre otra vez, otra historia que lamentar. Una niña lesionada por una bala perdida. Te escuchamos, Juan Carlos. Buenas tardes.
3: Eh, gracias. Eh, muy buenas tardes, Pamela. Una niña de siete años se debate todavía entre la vida y la muerte luego de resultar lesionada a consecuencia de una bala perdida que le impactó en un ojo. Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado anterior, mientras la menor dormía en su domicilio ubicado en la colonia El Manto, Alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con las investigaciones, la madre de la víctima y sus tres hijas estaban en una habitación con techo de lámina. La mujer escuchó un golpe, encendió la luz y notó que una de las niñas tenía una lesión en el lado izquierdo de la cara a la altura del ojo. La menor fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada, mientras que peritos especialistas en química, fotografía y criminalística llevaron a cabo las primeras diligencias para recabar toda la evidencia que había en el entorno donde ocurrió este percance. Agentes de la policía de investigación también eh, pues revisan eh, la búsqueda de imágenes de cámaras de domicilios y también del C5 y del C2 para tratar de ubicar el origen de este disparo. Recopilan también entrevistas eh, de algunas personas cercanas a este domicilio para tratar de pues estrechar aún más esta investigación. Por esos hechos, la Procuraduría inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones. Y comentarte que este hecho, pues, se tiene dos antecedentes, dos precedentes, que es eh, justamente el de Aide Mendoza, es una chica que falleció en el CCH Oriente el pasado 29 de abril del 2000, de este año 2019. Esto, como ya lo sabemos, a consecuencia de un impacto de bala. Una, un proyectil que aparentemente pues eh, resultó de un arma que eso, se hizo el disparo sin saber el origen, sin saber quién lo cometió. Y este caso también eh, anteriormente, en 2012, hubo un caso pues no similar, pero sí también de una bala perdida que impactó en la cabeza del niño Hendrik Cuacuaz de 10 años de edad. Recordarás, Pamela, que este hecho ocurrió en una sala cinematográfica en la alcaldía de Ixtapalapa durante una película, el, pues el proyectil se alojó en la cabeza del menor y desafortunadamente perdió la vida estos dos casos en completa impunidad y ahora se suma uno más, que es el de esta pequeñita de siete años que todavía sigue hospitalizada. Y es el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Revisaba esta mañana justamente estadísticas sobre las balas perdidas y la información que hay en realidad es poca, pero un dato que me pareció interesante, hecho bueno, parte de una investigación por una oficina de la ONU, es en Latinoamérica somos el segundo país con más balas perdidas. Y claro, claro que van a quedar en la impunidad, no solamente por estadística, cualquier la facilidad que un homicidio quede en, en, en la impunidad, pero en un caso como este, donde ni siquiera sabes de dónde venía, por supuesto que va a quedar en la impunidad. Tenemos buenas noticias. Rosa Covarrubias, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues buenas tardes, muy buenas noticias y
4: en todos los ámbitos, ¿eh? no nada más en el fútbol, soccer, sino también en la Universidad Mundial, en donde México ha tenido una gran cosecha de tres, cuatro oros, dos de ellas enclavados, y curiosamente el equipo de Magín es la que consigue, o son los que consiguen la mayor cantidad. Primero Lola Hernández, Dolores Hernández y Caro Mendoza ganaron la medalla de oro, esto en trampolín sincronizado, tres metros, y bueno, Alejandro, el Diego Valleza, hace unas horas también ganó, la medalla de oro, así que dos medallas de oro para los clavados, y también, bueno, pues sumaron preseas de plata y preseas de bronce, pero bueno, lo más destacado, las dos preseas de oro, conseguida precisamente por Dolore, Dolores Hernández y Caro Mendoza. Caro Mendoza, eh, Pamela, una atleta que en 2012, con 15 años, compitió por primera vez en Juegos Olímpicos, ahora buscaba su puesto en los Juegos Panamericanos y buscó su puesto... ...precisamente en el campeonato mundial de la fina... ...lamentablemente para Caro Mendoza no le alcanzó... ...no pudo llegar a la obtención de los puntos requeridos... ...pero bueno, finalmente pues también eh, ahora en la universidad mundial representa a México con esta medalla de oro conseguida al lado de Dolores Hernández, Alejandra Estrella y Diego Valleza en plataforma de diez metros estuvieron pues eh, cerca de la, de, eh, también de la, de las, de, del, del podio, de, de lo más alto del podio y bueno pues ya lo mencionaba el tema de Diego Valleza y en el fútbol bueno pues también comentar el tema del fútbol varonil México consiguió el título en la Copa Oro, un partido un poco deslucido en el primer tiempo de ida y vuelta por parte de los dos equipos, tanto de Estados Unidos como de la selección mexicana. Finalmente México consigue el gol en la segunda mitad, gracias a, una, pues a un contragolpe, un pase de taquito de Raúl Jiménez que termina definiendo de manera excelsa Jonathan Dos Santos para hacer el uno por cero y así pues darle el título de eh, pues de la confederación a la selección mexicana y lo platicabas hace rato pan y mencionar que bueno pues quizás en México para muchas personas no se le dio la cobertura o no se le dio el seguimiento requerido a lo que ocurrió en el mundial de Francia, en el mundial femenil, pero comentar algo que sin duda no tuvo precedentes y es que el partido entre la selección eh, de Inglaterra y la selección de Estados Unidos y la de Holanda, el partido de Holanda, fueron de los más vistos, o fue el evento más visto wow. a nivel mundial en este pues en estos primeros seis meses. Estamos hablando que también superó a los partidos de Copa América y superó precisamente a los partidos de Copa Oro. La verdad es que el fútbol femenil quizás en México apenas está desarrollándose por el tema de la Liga MX Femenil, pero pues a nivel mundial Francia tiene una de las mejores ligas y la respuesta la respuesta en Francia fue magnífica. Quizás no lo hicieron todos los estadios llenos, pero si tuviste oportunidad de ver un poco lo que ocurrió ayer en el partido entre Estados Unidos y Holanda, pues el estadio de León, el estadio de León, estuvo lleno Así que, pues, no hubo reproches, fue una muy buena organización. Y mencionar también el tema de, de la igualdad, ¿no? De que uh -huh. Estados Unidos peleó precisamente, la selección femenil peleó precisamente por tener, pues, una igualdad de sueldos o una igualdad de derechos, ni siquiera tanto de sueldos como de derechos con la selección varonil. Mientras ellos perdían ayer la Copa de Oro, y no es por comparar o hacer comparaciones, pero ellas hicieron algo grande, consiguieron el tetracampeonato mundial, son la única selección en femenil que tiene cuatro títulos, y en esta pelea y en este tire y afloje, bueno, pues mencionar que tienen una demanda en contra de la Federación de Estados Unidos por incumplimientos de contrato y sobre todo porque luego ellas entrenan en las canchas donde, pues, eh, donde está la Federación de Estados Unidos y cuando llegan los varones, las sacan de la cancha principal para llevarlas a una cancha alterna, y eso es lo que ellas piden, ¿no? Respeto ante todo, igualdad en los viajes, igualdad de pagos, y bueno, pues ahora ellas protestaron de esta manera, consiguiendo un tetracampeonato mundial. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, porque bueno, también lo de Megan Rapinoe, la, la capitana de la selección femenil, que en reiteradas ocasiones, junto con Alex Morgan, dijeron, Pese a que ganemos el Mundial, si nos invitan, no vamos a ir a la Casa Blanca. Ayer Trump la felicitó, pero bueno, pues habrá que, habrá que ver qué es lo que ocurre, porque el ambiente entre la selección de Estados Unidos, la Federación de Estados Unidos de fútbol y la presidencia de los Estados Unidos, pues no es la más óptima.
1: Así es. Oye, pues esta mujer impresionante, ¿no? Se, se corona como una figura importantísima en el deporte, pero también en esto, en una serie de posicionamientos que benefician y tendrían que beneficiar a todas las mujeres.
4: Ella, pues, es una es una activista constante, de hecho tiene una historia muy muy particular, muy peculiar. Su hermano mayor fue quien la acerca al fútbol, quien le enseña los primeros pasos en el fútbol. Megan Rapinoe se sigue, se sigue por ese camino, y saca una beca para ir a la universidad, está en la universidad. Y su hermano, pues, desvía un poco el rumbo y, pues, se, se, se une a una pandilla y ya sabemos sí. cómo... ¿Cómo terminan esas historias en Estados Unidos, eh, Pam? Y bueno, finalmente su hermano ve los partidos de Megan Rapinoe, los, los partidos de la selección de los Estados Unidos desde una cárcel en San Diego por posesión de drogas. Y Megan Rapinoe ayer, incluso en la entrevista que le hicieron para el canal de la FIFA, felicita a su hermano porque ayer fue su cumpleaños, el viernes fue el cumpleaños de Megan Rapinoe, y es una activista no solamente por los derechos de igualdad de la mujer, eh, ella es una activista por los derechos de la comunidad eh, lévico-gay y lo ha mencionado y lo ha, lo ha reiterado, ya, ya, ya ha levantado la, la voz en reiteradas ocasiones. No comulga, no comulga con las políticas de Donald Trump uh -huh. y es por ello que, bueno, pues eh, cualquier dejo de, oye, te van a invitar, dice que ella no va a asistir a la Casa Blanca, no comulga con esas ideas, no comulga con, con la violencia hacia, hacia, la, hacia los inmigrantes. No comulga con la violencia de género, por supuesto, y busca, obviamente, además de, de igualdad laboral y de igualdad de, de, de cuestiones en laborales en, en, la fe, en la Federación de Estados Unidos de Fútbol, lucha más que nada por igualdad hacia todos los miembros y hacia toda su comunidad.
1: Pues es un gran personaje. Muchísimas gracias, Rosa. Hasta luego. Que estés muy bien. Rosa Covarrubias, compartiéndonos las buenas noticias este lunes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno en unos
0: momentos en a todo terreno
1: tenemos mesa ciudadana
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
1: El público me salvó, como siempre. 12 con 28, al lunes de One Hit Wonders en español, para que manden sus propuestas. Continuamos a todo terreno y gracias por seguir con nosotros. ¿Qué ha pasado en la mesa de negociaciones con la Policía Federal por la entrada en vigor de la Guardia Nacional? René Cruz tiene los datos. Te escuchamos. René, muy buenas tardes.
5: Hola, Pamela, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Pues lo único cierto, Pamela, es que seguimos como al principio, no hay avances. Así llega el conflicto, por este motivo ya los policías federales dieron un nuevo ultimátum a las autoridades para que les den una respuesta a sus demandas y advirtieron que si a las 13 horas no hay una respuesta, pues tomarán acciones contundentes, acciones que pues todavía no se ha comentado en qué consistirían Pamela, lo único que dijeron eso es que van a ser acciones contundentes. Y en este marco, pues eh, el policía, Mario Alberto, denunció que algunos de sus compañeros ya son objeto de amenazas en el sentido de que van a ser dados de baja o incluso los privados de la vida, aclaró que al momento tienen cerca de mil casos de elementos que pues ya fueron eh, amagados con eh, pues, darlos de baja y siguen participando en el, en el movimiento, vamos a escuchar.
2: El día sábado un compañero que alzó la voz fue amenazado y le dijeron que le bajara o que se le iba a cargar la chingada. Entonces ya el compañero ya presentó su denuncia. La amenaza del compañero esa fue directa y las demás amenazas han sido de los compañeros que, se, que no quieren subir a las plazas y les dicen que si no suben que pues ahora sí que les van a levantar acta administrativa. No, pues llevamos más de mil de esos casos. Le dijeron que le bajara de huevos o se le iba a cargar la chingada.
5: Y por su parte, el policía Adrián López, quien fue precisamente el elemento que recibió este tipo de amenazas, que ya le bajara a su participación en este en este movimiento, pues exigió la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador Pamela, quien por un capricho dijo, busca desaparecer la Policía Federal para crear la Guardia Nacional. Así lo dijo.
6: Aquí no hay mano negra, señor presidente. ¿Quiere deshacer una policía que ya tiene bases, que ya está desplegada, que tiene historia de 90 años? Por un buen capricho, porque es tu capricho de la Guardia Nacional, que ese es tu capricho, señor presidente, con todo respeto. Y con ese mismo derecho de ciudadano, y me voy a quitar la chamarra para evitar caer en incurrir en delito, le exijo su renuncia porque no ha sabido llevar el mandatario del país.
5: En su oportunidad, el abogado Enrique Carpizo comentó que ya se presentó una denuncia penal por la, re la amenaza que recibió precisamente el policía Adrián López y lamentó que las autoridades pues se cierren al diálogo. Así las cosas, Pamela, pues seguimos a la espera de que pues, pudiera haber avances en esta mesa de negociación entre pues, los elementos de la Policía Federal y las autoridades y en espera de que pues a ver eh, en qué es, de qué se van a tratar estas acciones contundentes que podrían llevar a cabo a partir de la una de la tarde. Pamela, el reporte que tenemos.
1: René, ¿en qué consisten las solicitudes que están haciendo los policías?
5: Principalmente son tres, Pamela ya de un pliego petitorio que inicialmente era de nueve puntos, ahorita ya se bajó a tres. Eh, la primera es tener garantías que les den garantías por escrito a aquellos elementos que deseen incorporarse a la Guardia Nacional o a alguna otra área del gobierno federal, que les den la garantía por escrito de que no va a ser un empleo eh, temporal, que no va a ser un, te un empleo efímero, que se van a ir con todas las prestaciones que tienen ahorita en la Policía Federal, es decir, el mismo sueldo, las mismas prestaciones en cuanto a vacaciones, este, los bonos que llegaban a recibir, y la otra, la primordial, es precisamente aquella que, pues, aquellos elementos que no están eh, ya deseosos de irse a la Guardia Nacional, pues, que se les indemnice, que no que se les liquide, que se les indemnice, precisamente para que ellos puedan, eh, pues, emprender otras actividades, porque ya no tienen el deseo ni de estar en la Guardia Nacional, ni de, eh, ni en otra instancia del gobierno federal, Pamela.
1: Ok, muchísimas gracias, René
5: seguimos pendientes, muy buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. 12 con 32, antes de irnos a una pausa, hoy hay monólogos, ojalá nos puedan acompañar, va a ser una función especial de Libertad de Prensa, vamos a estar Laura Pérez Cisneros, Marta Figueroa y yo, hoy a las ocho y media de la noche en el Teatro Libanés, y ojalá de verdad nos puedan acompañar, me daría muchísimo gusto verlos por ahí, se la van a pasar muy bien, se van a divertir muchísimo y pues van a reflexionar de esas y no se escapan, pero sobre todo se van a divertir y se van a reír muchísimo. Y por último, ya llegó el verano y seguramente ya están planeando sus vacaciones y si entre sus planes no está salir de viaje... Recuerden que con un gran internet van a explorar el mundo entero desde su hogar con un clic. Y si van a viajar, regresando tendrán muchas experiencias que compartir. Si quieren subir todas sus historias en instantes, con Axtel Extremo lo pueden hacer. 35 megas por 449 pesos al mes. ¿Qué esperan? Elijan Axtel Extremo y contraten en axtel.mx. Volvemos. Mira,
2: devuélveme
0: regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
6: el presidente el señor López Obrador está violando la constitución ya que el artículo 21 dice la guardia nacional es de carácter civil, nosotros no tenemos por qué estar en cuarteles militares ni que los
2: militares nos anden mandando no se va a despedir a nadie, que van a tener sus mismos sueldos, sus mismas prestaciones. Si
6: fuese la Policía Federal un cuerpo suficiente y adecuado, no estaríamos en los niveles de inseguridad que hoy tenemos.
0: A todo terreno.
1: Así al ritmo de fiesta de la espuma, vamos a hablar de la Guardia Nacional. Armando Santa Cruz, bienvenido. ¿cómo estás?
7: Hola, Pam. Gracias ¿Cómo estás? por acompañarnos. Gracias.
1: Juan Francisco Torres Landa, bienvenido. Hola, Pam, buenas tardes. Pues ahora sí, la Guardia Nacional, que habíamos además ha estado aventando y aventando el tema porque todo el tiempo pasa algo.
7: Pero ya es, in, es inaplazable. Así Necesito es. Vamos a hablar de ello y además con uh, <coughs> eh, nuevamente, digo, van a decir que esto he es rayado pero con, con preocupación porque la forma en que se está eh, estructurando esta nueva eh, pues, forma de, de dar seguridad pública al país adolece de varias cosas que nos preocupan, ¿no? Uno, lo hemos dicho antes, militarizar la seguridad pública no es una buena idea. Hay un efecto de agua y aceite entre lo que es brindar justamente eh, seguridad en términos de abatir impunidad, porque creo que lo que no nos debe de pasar de la mente es que si lo queremos lo que queremos realmente es respirar tranquilidad en las calles, la única forma de hacerlo es abatiendo impu impunidad. La forma de abatir impunidad es que el sistema penal funcione y para que el sistema penal funcione, es decir, que se castigue a quien viola la ley, hay protocolos, hay reglas, mandatados desde la Constitución, desde la Reforma 2008 que entró en vigor en 2016, ya tenemos tres años con ella y no funciona bien porque el, el, los requerimientos y las normas que son, digamos, de avanzada, no tienen una embone eh, con lo que hacen las policías y, lo, y la forma en que actúan las fiscalías. Es decir, hay una eh, descoordinación de cómo se debe realizar esto conforme a la Constitución y lo que pasa eh, literalmente en las calles. La Guardia Nacional tiene una formación mayoritariamente, y aunque nos digan es de corte militar, lo vimos en el despliegue el día de su conformación, es claramente una formación castrense quienes las comandan, quienes las eh, instruyen, la capacitación, el origen, todos de índole castrense. Y nuestra postura obviamente nunca ha sido en atacar a las Fuerzas Armadas. Nuestra postura es que las Fuerzas Armadas están diseñadas para una cosa y la seguridad pública para otra. Entonces estamos en una coyuntura en que con lo que se está haciendo no se va a batir la impunidad porque el sistema penal no va a generar los resultados, es decir, alguien que pueda ser eh, responsable de un delito a la hora que el primer respondiente no hace la labor suficiente para preservar la evidencia del crimen para generar evidencia que sea pruebas que sean científicamente comprobables y que por lo tanto quebranten la garantía de eh, inocencia que hoy en día ya prevalece en nuestra constitución que eso está bien uh -huh. pero en lugar de eso tienes un, un grupo que digamos viene con toda esta eh, disciplina castrense que en sus mentes hay objetivos muy claros y es eh, hay enemigos y a los enemigos hay que inutilizarlos así es como funciona la milicia aquí y en cualquier lugar del mundo eh, pero para, para abatir impunidad y para tener policías de proximidad y para tener, digamos, el efecto que realmente todos queremos, no están los ingredientes ahí. Ahora, ¿cuál podría ser un antídoto? Pues sería utilizar las capacidades de la Policía Federal, que ya se había trabajado durante muchos años, más de una década, en generar justamente protocolos, en generar inteligencia, en generar esquemas de prevención, y hoy nos amanecemos ¿no? en estos últimos días, en estas últimas semanas, donde nos dicen, no, ese cuerpo va a desaparecer. Eh, y como si fuera algo atractivo tirar a la basura todo el esfuerzo que se ha realizado, insisto, durante más de 10 años en generar, y, y son más, pero por lo menos los últimos 10, 12 años, en que se ha invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo en generar eh, esa, este cuerpo policíaco. Se nos dice, bueno, es que es un cuerpo que es corrupto y es un cuerpo que no sirve. Caray, descalificar a todos, uno es... Es irreal, es equivocado y además es injusto, uh -huh. porque por poner algo a lo mejor habría que recordarle a quienes lo califican de esta manera, que por ejemplo al Chapo lo detuvo la Policía Federal, entonces si, si fuera un cuerpo absolutamente corrupto, pues, yo creo que no lo hubieran detenido, no particularmente en la forma en que se hizo, donde aisladamente pudieron detenerlo y, y efectivamente ponerlo, uh, pues como sabemos hoy, tras las rejas y eventualmente en Estados Unidos si fuera ese cuerpo absolutamente corrupto no hubiera pasado eso, tampoco hubieran detenido a la tuta, tampoco hubieran metido orden en tantos y tantos lugares donde la policía ha hecho un buen trabajo Sí, seguramente hay algunas manzanas podridas pero no por eso puedes descalificar a toda la corporación y mucho menos los puedes tratar como lo están tratando hoy en día como si fueran enemigos del estado como si fueran unos parias ¿no? de la civilización en los cuales no se les está respetando ni los más mínimos derechos laborales eh, agrégale a eso que si viene una desbandada de estos porque no están de acuerdo en lo que se les ofrece que es cambiarles sus salarios, cambiarles sus prestaciones, cambiarles sus horarios, cambiar incluso su entrenamiento y los quieren volver de la, de la noche a la mañana parte de la milicia, el problema es que ellos pueden aceptar otras ofertas, concretamente de la delincuencia organizada, que sí les ha abierto las puertas, sabemos que están ellos en la mejor disposición de recibirlos Alguien puede decir, y eso es fruto de la imaginación, eso no va a suceder. Pues nada más habría que recordarle al público que de esa manera surgieron los Zetas. Los Zetas surgieron justamente del desencanto de cierto tipo cierto grupo de militares que a la hora que empezaron a ver que había mejores condiciones, ¿no? Al final le día laborales, económicas, etc. Mejores condiciones laborales. Y entraron increíble. para allá, ¿no? Pero sí. es una ley de oferta y demanda. Entonces, para nosotros como sociedad civil es irresponsable que se trate a la Policía Federal con este nivel de desprecio, de ahínco, de un manejo muy pobre, digamos, de lo que se ha hecho y uh -huh. de lo que se puede hacer con ellos, simplemente porque se quiere pasar a la historia poniéndole un nuevo nombre a una nueva corporación eh, que, repito, nace deforme. Armando. Mira, yo veo varias cosas. Eh, primero,
6: creo que estamos viendo un ejemplo de lo que resulta cuando tienes un desprecio generalizado por los expertos uh -huh. y por la pericia. ¿Por qué? Porque puedes hasta ser similes como cuando dos empresas se fusionan. ¿Cuándo es exitosa una fusión de empresas? Cuando tienes gente muy competente en las áreas de recursos humanos, desarrollo organizacional demás, que validan cómo están las prestaciones, las compensaciones de ambos lados, cómo es el, 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 los motivadores no, no monetarios, etcétera. Y haces todo un trabajo, un levantamiento, para ver cómo le vas a hacer para que dos corporaciones con culturas diferentes puedan convertirse en una, ¿no? Entonces, en este gobierno... Hay un, un, una tendencia a decir que nada requiere mucha ciencia, que todo es sentido común, que todo es muy fácil. Y, pues, tristemente no es así. O sea, realmente es un tema muy complejo. Entonces, no se hizo todo ese trabajo de, previo de planeación, de levantamiento, de comparación de tabuladores, demás, para que trataran de, de hacer una, una fusión que fuera lo más suave posible. Entonces, primer gran problema es no hay ese trabajo. Una vez que se hace la fusión, y que no hubo el trabajo previo, la gente, con, además yo creo que con justa razón, respinga, porque yo le pregunto a los que nos están escuchando ahorita, ¿cómo te caería que mañana te digan que la empresa donde trabajas se va a fusionar con otra y te van a bajar 30% de tu sueldo, te van a quitar tus bonos, antes dormías en hotel, ahora duermes en tienda de campaña con piso de tierra? Oye, pues dices, ¿pero por qué? O sea, es un tema que es de las cosas que en México medianamente han funcionado, que es la protección de los derechos laborales adquiridos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, da inclusive preocupación, pues, ver el, el desprecio por el respeto a las condiciones laborales adquiridas, ¿no? Cuando, eh, si una empresa privada quisiera a la, a la brava decir, yo voy a reducir bonos, voy a reducir sueldos, los voy a mudar a otra empresa y no les voy a reconocer antigüedad, pues, hombre, al día siguiente está plagada de demandas y todas las pierde, además. Uh -huh. Entonces, aquí hay un tema grave, digamos, de, de, de la forma de abordaje, ¿no? Por otra parte coincido con Paco en el tema de el riesgo de que esta gente engrose las filas de la delincuencia, porque lo que saben hacer es aplicable para bien o para el mal. Y tenemos experiencias históricas incluso previas a las de la los Zetas, que fue cuando Miguel de la Madrid disolvió la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigación y eh, la, la DIP uh -huh. y en ambos casos rápidamente todos esos desempleados se mudaron al lado oscuro de la de, de la ley, ¿no? Entonces, creo que hay mucho, eh, hay, hay un serio problema ahí. Por otra parte, hay un tema que, del que nadie quiere hablar y no, no me refiero al, al, al régimen actual, este es un problema que viene desde Peña Nieto y desde Calderón y es, como dicen los gringos, no hay almuerzo gratis. Entonces, si nosotros queremos acabar con la impunidad no basta con tener una buena policía. Necesitas tener suficientes y buenos MPs y suficientes y buenos jueces. Hoy día, no
1: ni uno de por el dos. parámetro
6: que tú lo veas, tanto en calidad como en cantidad, porque suponga, supusiéramos que todos son muy buenos, la carga de trabajo que trae el Poder Judicial y que traen los MPs es brutal. Es imposible que atiendan debidamente los casos. Entonces, si no le metemos dinero a robustecer toda la cadena a tener más jueces, a tener más MPs, a tener más forenses, más, más, más científicos del, del área de, de investigación y a tener más inteligencia, podemos hacer todas las Guardias Nacionales que quieras, que entonces ya estoy oyendo dentro de unos meses que digan, claro, es que los malditos jueces, uno los arresta y ellos lo dejan ir.
1: Ya, ¿Sí? La
6: puerta pues, giratoria. Ya, sí, pues, sí, 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 bueno, sí, pero sí. es que si tú no capacitaste a la persona que los arresta para que, como dijo Paco, conserven la evidencia, mantengan la cadena de custodia de la evidencia, aíslen el área, no sé si recuerdan hace poco en el caso del muchacho este que, que secuestraron y asesinaron, no, llegó a la policía, se subió al coche, lo movió, borraron todas con las ]illo. huellas. Darculares. Bueno, ¿cómo es
1: posible que la, la, la cobija esta, la colchita o la sábana con el nombre apareciera? Tantos días después nos dimos cuenta que aquello en lo que había sido envuelto traía un nombre, tantos días después.
6: Pero entonces, eso, entonces ese es el problema. Entonces ahorita le estamos diciendo a unos señores que han sido entrenados toda su vida para que cuando vean un enemigo disparen y lo aniquilen y es lo correcto. Así le hacen los marines de Estados Unidos y así le hace el ejército francés y el inglés y todo el que ustedes me digan, el ruso. Y ahora les dices, vas a salir a atrapar delincuentes. ¿no? Y no vayas a violar derechos humanos, por cierto. ¿no? Y luego los vas a atrapar no tienes ninguna capacidad en todo esto que acabo de mencionar, y entonces el juez, pues cuando lleguen sin ninguna evidencia va a decir, oigan, aquí no hay evidencia para poder encerrar esta persona y entonces van a decir, claro, malditos jueces vendidos, esto es un desastre, es la ley, hagamos leyes más duras, y al rato va a ser, pen, va a ser delito grave este mascar chicle y escupirlo en la calle.
1: Un quién es quién en la justicia para la siguiente mañanera. Así es. <risa> Vamos de volada a una pausa, regresamos
0: la manifestación está
6: en revisión por parte de Semarnal y la suspensión es para el efecto de que en primer lugar hasta que no se apruebe por parte de Semarnal esta manifestación de impacto ambiental y se logre demostrar que se van a mitigar los riesgos ambientales por las dos áreas naturales protegidas que hay en la zona pues no se podrá empezar a construir.
2: Los daños, los delitos, las muertes no pueden ser solucionadas con una consulta. Los que este, no pudieron seguir con el negocio en el aeropuerto de Texcoco pues quisieran que no hiciéramos el aeropuerto de Santa Lucía. Pero, ¿cómo no se va a hacer el aeropuerto de Santa Lucía si este, no se viola ninguna norma? Y se está llevando a cabo todo el procedimiento legal. A todo terreno. 12 con
1: 54, nos quedan pocos minutos, pero ahora sí nos dejamos
7: el tema del aeropuerto, que también es importante. Claro. San Francisco. Pues mira, eh, ahí nuevamente lo que hay que rescatar es uno, que hay procedimientos que la Constitución señala para defender nuestros derechos individuales, concretamente lo que es eh, el salvaguardar el debido proceso y hacer patente que la garantía de legalidad que se traduce en que las autoridades solamente pueden hacer lo que les está expresamente permitido, eh, aunque el gobierno parece, parece entenderla al revés, de que solamente pueden hacer lo que está expresamente prohibido, que es lo que nos toca a los, a los particulares. Pero cuando se hace el, el ejercicio de un derecho, como es justamente cuestionar si algo está apegado a la ley o no, la autoridad, lejos de vindicar o de reconocer que efectivamente tiene que pasar por ese estándar, actualmente está optando porque somos enemigos de, del régimen o que tenemos alguna posición intelectual o, o similar y que por eso se está actuando para cuestionar esas decisiones, no lo que estamos haciendo es simplemente asegurarnos que si se realizan cierto tipo de decisiones, particularmente en temas de infraestructura, en las cuales además tenemos un derecho directito porque hemos pagado mucho dinero los usuarios, por ejemplo, del aeropuerto y que ya estaba destinado para cierto tipo de, de obra y cierto destino pues no, no, no es eh, loable que simplemente decidan de un día para otro vamos a gastar el dinero ahora en otro lado, ¿no? Algo que no iba a costar más dinero del erario Resulta que nos va a costar entre 200 y 300 mil millones de pesos simplemente por una decisión que hasta ahora no nos han demostrado que sea algo distinto a un capricho, donde no hay los estudios técnicos, los estudios ambientales, los estudios de seguridad. Y ese es justamente el umbral que los juzgadores han puesto a decir ya, detengan las obras porque si efectivamente no cumplen con la ley y no hay la manifestación de impacto ambiental, no hay los estudios de seguridad, hay temas de vestigios arqueológicos y hay deficiencias eh, adicionales en materia de eh, uso de recursos y de la licitación como tal, pues es, es obvio que lo tienen que detener. Y repito, además, lo que tenemos que aspirar es que los actos que realice esta y cualquier otra administración cumplan con la ley. Es lo que queremos, que se cumpla la ley estrictamente. Y lo mismo es exactamente lo que pasa con Dos Bocas y con otros más. Eh, creo que hay bastante literatura que ha salido de gente que, como decía Armando, expertos, no simplemente ocurrencias, expertos que apuntan a mejores soluciones y mejor forma de usar el recurso público, ¿no?
6: Sí, mira, yo creo que es, en general, eh, a mí me preocupa el que... Eh, podamos darle a cualquier persona llámese Andrés Manuel López Obrador, o, o Calderón o López Portivo, el que ustedes me digan la facultad de decidir qué se va a hacer sin pasar por ningún tipo de filtro y eh, Paco mencionó el filtro ambiental alcoológico, de seguridad, etcétera pero hay otro también bien importante el filtro de retorno sobre los recursos invertidos o sea, la política pública tiene que estar sometida continuamente a un análisis de costos de oportunidad el recurso no es infinito, tenemos una cantidad limitada de recursos, donde es donde los invertimos con el mejor retorno, lo que más le va a dejar a la sociedad. Es la mejor forma de usar el dinero, el pagarle a los bonistas de una obra que está a la mitad, tirarla a la basura e iniciar otra, que además no va a poder convertirse en, en un hub como se pretendía antes. Es la mejor forma. Es la mejor forma invertir en construir una refinería para extraer un producto que en todos los países del mundo va de salida. O sea, es, un, es, un, es una inversión gigantesca que en 10, 15 años va a ser un producto que prácticamente ya no se va a usar el petróleo. Entonces, tiene que haber ese análisis. Si el análisis arroja que la realidad es que ni los coches eléctricos van a ser la gran cosa, ni la energía solar, ni la nuclear, uh -huh. entonces, perfecto. Pero lo que no puede ser es que se permita un proceso de decisión eh, de corte, eh, más similar al de la realeza cuando el rey decidía qué se hacía porque era el rey uh -huh. no tiene que haber unos tiene que haber ese esa rendición de cuentas y ese proceso deliberativo entonces yo creo que todo este tema de los amparos lo que está buscando es obligar a que se respete ese proceso y nos va a hacer bien a todos porque cuando llegue un nuevo presidente y quiera hacer algo también así se le va a aplicar la misma disciplina jurídica no entonces veo yo pues con mucha tristeza el que eh, el presidente los llame saboteadores este, jurídicos, ¿no? Porque no es un saboteador jurídico, es un ciudadano que está diciendo, yo pago muchos impuestos, yo quiero, por favor, que me hagan todos los planes, análisis y demás que justifiquen que ese es el mejor uso del recurso. ¿Por qué no usarlo en guarderías? ¿Por qué no usarlo en más escuelas? ¿Por qué no en robustecer el IMSS? ¿Por qué no en acabar con la escasez de, de medicinas, no? O sea, eh, eh, es uso el dinero aquí o uso el dinero allá entonces yo creo que es, es, están jugando un rol muy muy valioso quienes están ahorita llevando
0: a cabo esos litigios.
1: Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias, gracias
0: Buenas tardes Y de esto se hablará en las próximas horas a todo terreno.
1: Sheila, buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio, pues daremos seguimiento al conflicto de la Policía Federal, estamos a unos minutos de que vence este plazo que impusieron esta mañana los elementos inconformes con eh, integrarse a la Guardia Nacional, estaremos pendientes de las acciones que ellos pretenden realizar, que no detallaron qué, pero serán contundentes. A ok, gracias. Gracias Sheila, se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó a todo terreno. Con Pamela
3: Cerdeña, donde la noticia eres tú.